1: Es gehört ja leider zum Podcaster-Dasein dazu, dass man eigentlich viel lieber über andere Sachen reden würde. Zum Beispiel über Klausi aus Manta Manta oder aber über Better Call Saul. Aber der Timo und ich haben uns dazu entschieden, wir reden heute über Dayshift, den neuen Action-Horror-Komödien-Film von Netflix. Hallo Timo. Hallo. Erklär doch mal unseren werten Zuhörer-Zuhörerinnen an den Empfangsendgeräten, worum geht es in Dayshift?
0: Ach ja, um dies und das. Wir folgen Bud Jablonski. Geiler Name, wie ich übrigens finde. Ja. Gespielt von Jamie Foxx. Der ist ein Vampirjäger. Allerdings ist er nicht in der Gewerkschaft. Und das ist ein Problem, denn der junge Mann braucht einfach Geld. Der braucht dringend Geld, weil seine Frau und äh, Tochter soll drohen damit wegzuziehen, nämlich nach Florida. Und dembei ist es nach so ein kleines true Lies moment denn eigentlich denken seine Tochter und seine Frau, er sei einfach Poolreiniger im San Fernando Valley. Übrigens das Porno-Valley in Hollywood. Das ist die Grundprämisse dieses Films. Um ein bisschen mehr Geld zu kriegen, versucht Bud daraufhin wieder in die Gewerkschaft einzutreten und muss sich dann mit einem... Klagegeist herumschlagen. Und zwar im Wasser des Wortes. Dave Franco spielt dann nämlich den guten Seth und der soll gucken, dass da bitte alles mit rechten Dings so läuft. Und äh, dann gibt's noch eine ganz böse Vampirin, die so ein bisschen versucht das zu machen, was der Typ in Lethal Weapon 3 machen wollte. Nämlich so ein Immobiliengeschäft aufzubauen, wo sich dann Vampire ansiedeln.
1: Hast du ganz toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich fange mal an mit Klugscheißerei. Mhm. Und zwar Dayshift ist das Regiedebüt von J.J. Perry. Da werden jetzt die meisten sagen J.J. Hell. Ne, ist das irgendwie der kleine Bruder von J.J. Ab Abrams oder ist das irgendwie der Ehemann von Linda Perry und hat What's Going On geschrieben? Nein, der Werteherr ist ein Stunt-Profi, der gehört so zu derselben Schule oder Schmiede wie auch Chad Stahelski und David Leitch, die ja mit John Wick oder Leitch jetzt, jetzt mit Bullet Train ja Actionfans weltweit richtig glücklich gemacht haben. Will sagen, J.J. Perry weiß, was er tut und jetzt kommen wir gleich zum allerersten großen Pluspunkt, den Dayship meiner Meinung nach bietet. Das sieht man auch. Denn die Action ist ziemlich geil, finde ich.
0: Ja, also die, die, gerade die Anfangssequenz hat durchaus ihre Momente. Sie reißt mich aufgrund einer Tatsache so ein bisschen raus, aber geschenkt. Ich hätte sonst an, gedacht, dass du anfängst so mit Neiding. Den, den guten JJ Perry kennen wir natürlich der war der Second Unit Director bei Fast and Furious 8 und äh, Supervising Stunt Coordinator bei John Wick 2 so richtig schön so richtig schön Bubble Nerd Wissen
1: damit wir sie alle mit Nein nein das wissen die Leute draußen weißt du ja nein, nein, nein.
0: steht ja alles bei IMDb könnt ihr alles nachlesen hm. nee also ich muss auch sagen die die Action Momente die sind äh, ganz gut gemacht ich, mir fehlte eine Kleinigkeit aber da kommt halt im Laufe des Casts noch drauf und man merkt auch dass da der Fokus ist denn ansonsten diese Story in Anführungsstrichen, die kam mir sehr bekannt vor äh, aus diversen Versatzstücken Jamie Foxx ist okay, ne? aber ansonsten. Hm.
1: Da muss man auch ehrlich sein, Jamie Foxx ist, also wenn er will, kann er mhm. und wenn man ihm auch was Gutes bietet, dann kann er auch wirklich toll schauspielern, aber die Rolle des Judd Bablonski wäre auch J cool. Ja, wir schreiben den Film auch noch neu. Also ich finde, wäre jetzt unfair zu sagen, dass Jamie Foxx hier noch nur Dienstagvorschrift abliefert, aber mehr verlangt der Film ja auch nicht von ihm. Also der ist ein Sympathieträger und wie gesagt, er tut es ja auch für seine Familie beziehungsweise für seine kleine Tochter und das ist alles, das haben wir schon so oft gesehen. Mhm. Da ist es dann schon kreativer, wenn irgendwie ein Profikiller seinen halben Berufsstand ausradiert, weil einer seinen Hund umgebracht hat. Aber ich finde, dass die Macher durchaus wissen, was sie hier abliefern, denn die nehmen ihre eigene Welt nicht sonderlich ernst. Du hast schon erwähnt, es gibt da so eine Vampirjäger-Gewerkschaft, in der Bad irgendwie früher mal drin war und in die er jetzt wieder rein muss, weil ansonsten verdient er nicht so viel Geld. Das ist alles, finde ich, vom Worldbuilding her nett. Es erinnert durchaus ein bisschen an John Wick. Da ist es ja auch dieses diese Welt, die sich nach und nach enthüllt. Bei John Wick ist da ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen ein bisschen mehr Detailliebe drin. Bei Day shift hingegen wird schon immer wieder versucht, so ein bisschen, komm mal, ist lustig, ne? Komm mal, lustig jetzt, ne? Das geht oft nach hinten los. Aber mich hat es nicht so gestört. Bei dir sieht anders aus, oder?
0: Wenn ich eine ne Welt aufbauen will, kann ich mir natürlich gerne Zeit nehmen und das auch so anlegen auf mehrere Filme. Ich finde gerade bei John Wick 2 und auch bei 3 wird das ja noch sehr, sehr weit ausgefasert und macht dann auch immer den Reiz der Reihe, Nehmen den Action-Szenen aus. Hier gefällt mir einfach nicht der Sinn des Ganzen. Also, warum braucht es für Vampirjäger eine Gewerkschaft? Wenn sie eine Gewerkschaft dann haben müssen oder eine Gemeinschaft oder eine, was weiß ich, äh, wo sie Sozialversicherungsbeiträge und sowas kriegen und, und Zahnversicherung, haha, ist ja ganz wichtig, ähm, dann muss man das auch komplett durchziehen. Dann geht es ja, der Film heißt Dayshift, das heißt, es gibt eine Tages- und eine Nachtschicht. Wer kontrolliert das denn? Gibt es da eine Stechuhr? Gibt es da eine Stechkarte? Das sind halt so Sachen, wenn ich so eine Welt aufbaue und dann aber weiß, ich nehme meinen Film nicht so ernst, dann mache ich das auch richtig albern, finde ich. Dann mache ich halt im Auto irgendwie so eine Stechkarte, die sie ranhalten müssen, oder so eine code So, jetzt beginnt ihr Dienst und dann muss man den auch zu Ende machen. Und dann macht man auch am Ende so einen One-Liner so, meine Schicht ist vorbei und dann ist alles gut. Das Worldbuilding wirkte für mich so raufgeklatscht, genauso eigentlich wie auch die, die Geschichte selber. Man hatte so das Gefühl die müssen jetzt mal wieder eine action machen. Also welches Versatzstück nehmen wir? Ja, wir bringen mal irgendeinen Charakter um, der eine Verbindung zu Jamie Foxx hat. Und dann findet er das schon. Und dann wird er sich das so zusammenreiben. Und dann können wir zum nächsten Setpiece.
1: Inhaltlich oder von der Story her ist shift jetzt wirklich kein Magnus Opum. Das ist wirklich, auch hier wieder Dienst nach Vorschrift. Konnte dem Film aber lange Zeit nicht wirklich böse sein, denn die Action ist halt einfach großartig. Also alleine die erste Sequenz, dieser Kampf, den hat man schon mit dem ersten Trailer gesehen. Das ist halt eine Mischung aus John Wick, John Carpenters Vampire und dazu noch der Exorzist of Speed. Und das macht halt wirklich Spaß, weil ich auch das Gefühl hatte, die haben auch versucht, ein bisschen was Neues zu machen. Also wenn er da gegen diese Vampiren kämpft, die sich auch in alle Richtung verrenken kann, mhm. gibt es wirklich Momente, die habe ich so noch selten, sage ich mal, in einem Actionfilm gesehen. Ich finde, dass sie da auch eine große Sorgfalt an den Tag legen, was die Inszenierung angeht. Denn, obwohl es sehr dynamisch ist, obwohl es auch hier und da mal vielleicht Schnitt zu so viele gibt, aber trotzdem, ich hatte nie das Gefühl, dass ich gerade den Überblick verliere. Das und das ist eine sehr große Tugend, die man oft bei größeren Actionproduktionen, und ich würde diesen Film durchaus als größere Produktion bezeichnen, vermissen lässt. Kann ich nicht
0: viel gegen sagen, ich fand's, fand die, die Szene an sich ein bisschen zu lang und mir fehlte dann so ein bisschen die Abwechslung in dem Ganzen, aber du hast vollkommen recht, sowas dieses Kreaturendesign, um mal einen deutschen Begriff zu nehmen. Design ist ein wahnsinnig deutscher Begriff. Um das mal zu benutzen. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht und man hat gleich am Anfang das Gefühl, ich meine, klar, man kennt die Szene aus dem Trailer, aber ich meine, der erste Wums der ist mal äh, markerschütternd. Man fragt sich natürlich, Mensch, wenn eine Pumpgun so viel Lärm und so viel Boom hat, was macht die erst mit einem Menschenkörper? Aber die Frage sollte man sich hier nicht stellen. Denn hier ist natürlich, wie du schon richtig sagtest, viel darauf ausgelegt, wie sieht das aus, wie wirkt das? Und macht der schon am Anfang, finde ich, relativ gut. Bis zu einem gewissen Punkt, da macht der Film schon sehr viel Laune. Dann geht er halt irgendwann so, finde ich, so diesen formelhaften Weg im Skript. Und der hat mir dann wirklich wenig bis gar nicht gefallen.
1: Ich sag mal so, es gibt einen Moment in Dayshift, bis zu dem saß ich da bei meinem Netflix und dachte boah, das macht mir gerade richtig viel Spaß. Auch dieses, dass diese Action-Szene wirklich sehr exzessiv sind. Aber dann gibt es diesen Moment, in dem Dave Franco eingeführt wird, beziehungsweise Dave Franco's Figur Seth. Der ist so ein Bürokrat bei dieser Gewerkschaft und der soll ja Jamie Foxx' Figur begleiten, damit der Chef der Gewerkschaft, der Jamie Foxx' Figur nicht leiden kann, einen Grund hat, ihn zu feuern. Und dann wandelt der Film von einer, ich sag mal, Horror-Action- Comedy zu einem Versuch, eine Buddy-Movie-Comedy zu machen, Nämlich mich mit Franco und Fox. Ich habe nichts gegen Dave Franco, aber meine Fresse, dem seine Figur hat mich so genervt. Sobald diese Figur gleich viel Screen Time hat wie Jamie Foxx, geht der Film für mich vor die Hunde. Mhm. Leider.
0: Also man wird das Gefühl auch nicht los, als sei ja einerseits das, was bei Six Underground richtig gemacht wurde, nämlich einen doch relativ anstrengenden Charakter schnell rauszuschreiben und der zufällig auch von Dave Franco gespielt wird, so nach dem Motto, so, hier bist du fertig, wir haben hier so ein Drehbuch mit Jamie Foxx, spiel das mal, das, ist ganz, das wird bestimmt ganz lustig. Das ist so der erste Eindruck, den ich hatte. Der zweite ist, dass dieser Film sich nicht so ganz entscheiden mag und daran merkst du, finde ich, es kommt wieder die gewohnte Netflix-Schelte, äh, schulde Entschuldigung. Du merkst halt, dass er alles sein will. Der will halt eine Buddy-Komödie sein. Der will eine Action-Comedy sein. Der will irgendwas mit Fantasy und Horror machen. Der will spannend sein. Der will noch so ein bisschen gefühlig sein mit dem Vater-Tochter-Ding. Das ist so ein Einheitsbrei gewesen. Und das hat mir dann echt nicht mehr gefallen. Und ich finde, Dave Franco ist eigentlich ein ganz smarter, cooler Dude. Aber der macht dann nur noch die Anti-Sahne-Haube. Und die Antikirsche ist er auf der Sahne. Er ist dann so... Er ist anstrengend. Ich weiß, er soll anstrengend sein. Aber er, er hört halt nicht auf und er bringt immer noch einen neuen Aspekt rein, dass du denkst, welches Klischee wollt ihr als nächstes? Das ist, ah ja, das nehmt ihr. Ja, alles klar, das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist schon an der Grenze zu Nervtöten,
1: finde ich. Und leider ist er dann auch oft Bestandteil von Action-Szenen und es gibt eine längere Action-Sequenz, die ich sehr mochte. Grob gesagt geht es darum, dass mehrere Vampirjäger zusammen ein Haus voller Vampire besuchen. Darunter sind zwei Brüder gespielt von Stephen Howey, die kennt man vielleicht aus Shameless und Scott Atkins. Und ich bin ja großer Scott Atkins-Fan. Ich sage immer, Scott Atkins ist vielleicht kein guter Schauspieler, aber der Typ hat Charisma, der hat eine Präsenz, eine Füße ist. In dieser, ich sag mal, fünf bis zehnminütigen Sequenz sieht man sehr gut was äh, Scott Atkins kann. Und ich dachte mir, boah, ich hätte irgendwie so viel Bock, Einfach so 90-Minuten-Film mit diesen zwei Brüdern, wie sie einfach ein paar Vampire ummähen. Das hätte ich geil gefunden. Aber die Entwicklung, die Dayshift da schon nimmt, war so, ach nee, Leute, das das, das, das bringt mir gerade nichts. Also ihr hattet so einen guten Startpunkt. Hm. Und ich finde es auch verzeihbar, dass der Film totaler Einheitsbrei ist. Natürlich ist diese ganze Geschichte, wie du schon sagtest, mit seiner Frau und seiner Tochter tausendmal gesehen, tausendmal besser. Und es interessiert einen auch nicht. So als als Facette, die den Film einfach so ins Rollen bringt, finde ich das okay. Aber es wird halt so zwanghaft versucht, dann irgendwann, guck mal, wir sind cool und wir sind edgy und wir sind brutal und vor allem wir sind sowas von witzig. Und das funktionierte dann für mich nicht mehr. Ich habe die Action immer noch sehr genossen, aber alles davor und danach war dann wieder so, boah, bitte, warum? Ich habe
0: gar nicht so viel Liebe für Training Day, wie man meinen könnte, aber ich dachte dann, dass der Film diesen Weg geht, dass der nimmt jetzt diesen Dave-Franco-Charakter, der ist halt so eine Art der wird so in die Welt reingebracht, weil der so einen Bürojob hat und jetzt kommt halt Jamie Foxx, der coole Dude und der hält ein paar Reden und erzählt ihm und dann sehen wir ihn vielleicht auch mal in Action und der Dave Franco Charakter macht einfach mal nichts und hält mal die Klappe und das kann ich vertragen, das kann ich verknusen, äh, wenn dann noch irgendwie Jamie Foxx hast, du musst dich entscheiden, ob du ein Wolf oder ein Schaf sein willst, Ka hätte ich das alles genommen und hätte gesagt, so, wir gucken uns jetzt eine Tagesschicht an von diesem Vampirjäger, der jetzt wieder in der Gewerkschaft ist, der aber Methoden anwendet, die nicht gehen und meinetwegen, mach ihm doch ein am Ende macht den Plot doch mit diesem Sieger, oder wie der heißt, dieser äh, Oberaufseher da im, im Bürokratieapparat. Macht das doch so, dass der dem richtig ans Bein pinkeln will. Und dass das am Ende vielleicht sogar die Rettung von irgendwas gefährdet. Macht das doch dann so. Aber wenn du das so erzählst, wie du es hier machst, dann ist es wirklich so, du nimmst dir Versatzstücke daher und du nimmst so dieses Standardding. Du wartest eigentlich nur darauf, wann wird die Tochter mal entführt oder wann wird die Ehefrau oder ex entführt. Äh, was passiert mit denen? ist nicht lange her, dass wir den gesehen haben. Und ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob die äh, diese Gebrüder Atkins, Howie, ob die nochmal wieder auftauchen oder ob die nur diesen einen Gig quasi machen. Also wie so eine Art, wir haben hier ein äh, kleines, wir wollen mal ein Duett singen. Also hier auf der Bühne hier Mick Jagger, hier ist ihr Lieblingsherz hier ist Lenny Kravitz und da kommt für einen Song raus und dann geht er auch wieder und sagt auch nicht Hallo und war cool hier, sondern der macht einfach, der singt mit, mit Jagger Are You Gonna Go My Way und geht wieder. Ja, das ist ganz nett. Das ist auch ganz lustig. Die von dir angesprochene Sequenz ist wirklich richtig, die macht Spaß aber es ist halt so so nichtssagend. Und du gehst da raus, kannst ja nicht sagen, du machst nachher dein dein Netflix aus, finde diese Formulierung sollten wir beibehalten, und denkst, ja, okay. Hm.
1: Ja, es wirkt halt wirklich so, dass die Macher im Prinzip diesen Film gemacht haben für diese drei, vier Actionsequenzen. Und alles drumherum ist halt so notgedrungen halt. Ne? Komm, wir brauchen irgendeinen Grund, warum sie jetzt in das Haus gehen, und warum er ihn jetzt noch dazu nimmt und solche Sachen. Womit ich auch ein Problem habe, das ist aber etwas, was jetzt... Das gehört, glaube ich, mittlerweile zu der heutigen Film- und Serienkultur. Nix gegen Snoop Dogg. Ich bin jetzt wirklich kein Rap-Fan, aber ich finde den cool, ja? Neben mhm. seiner Figur ist nur dafür da, um Memes zu generieren. Mehr ist das ja. nicht. Weil Snoop Dogg läuft mit Cowboy-Hut und natürlich immer ein Blatt in der Fresse rum und der trailer hat es schon gezeigt. Es gibt eine Sequenz, da geht er sehr rabiaten Vampiren um mit Hilfe einer Minigun. Das ist alles ganz nett, aber am Ende des Films dachte ich mir auch so, ja, aber warum? Mhm. Also es ist wirklich für mich nur da gewesen, um, guck mal hier, Memes, guck mal, lustig, Snoop Dogg mit dem cowboy hut guck mal, Snoop Dogg und einer Minigun. Das ist auch irgendwie witzig, aber es erschöpft sich nach ungefähr drei Sekunden. Das ist richtig.
0: Ich gebe da sogar aber dem dem Nervfaktor, ich hatte wirklich gedacht, jetzt jetzt pack nicht noch einen rein, aber der DOGG vom DPGC macht das ja eigentlich ganz vernünftig. Aber du hast natürlich vollkommen ja, recht. Ja, das stimmt schon. Du ja. hast das Gefühl, es ist Content und wir wollen so ein bisschen was fürs Internet kreieren. Genauso wie wieder bei der Besetzung. Du nimmst halt wieder so ein paar bekannte Gesichter. Ich, die weiblichen Charaktere, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen. Sagen mir auch nichts. Hm. Aber du hast wieder das Gefühl, okay, internationaler oder relativ internationaler allgemeiner Cast, sodass jeder irgendwie aus jedem Land was dabei hat. Meinetwegen sollten sie demnächst einfach nicht mehr Netflix drunter schreiben, sondern irgendwie bringen die Dinger mal ins Kino und sag am Ende, ja übrigens war von Netflix und ich würde gerne wissen, ob meine Reaktion die gleiche wäre. So ist es aber für mich. Ich habe das Gefühl, die haben so ein paar Prestigeprojekte, da investieren sie einerseits Geld und da sind auch die großen Namen dabei und da ist kreative Freiheit sowieso da. Und dann hast du so zwei, drei, vier bis fünf Filme oder Content-Sachen pro Woche, bei denen du denkst, geguckt, verstanden, gelöscht. Mehr ist es, finde ich, bei Dayshift auch nicht. Ich kann mich an keinen Satz, ich kann mich an keine Szene, ich kann mich, also zumindest keine, keine ikonische Szene, kann ich mich nicht erinnern und ich habe manchmal das Gefühl, Netflix denkt, ja gut so, geil, dann können wir dir morgen oder nächsten Freitag das nächste vorsetzen und das vergessen, dass du eigentlich das gleiche schon
1: mal gesehen hast. Und das ärgert mich mittlerweile, richtig. Bei mir ist es halt einfach so, ich mag Gute Action und der Film bietet ihn mir einfach. Problem ist halt einfach, dass, wie ich schon sagte, davor und danach äh, halt einiges schief läuft, wobei es für mich am Anfang noch relativ gut ging, aber dann gab es halt eben diesen sogenannten, ich nenne es einfach den Dead Franco-Moment. Mhm. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich glaube nicht, dass es seine Schuld ist. Es ist wirklich mehr die Schuld des Drehbuchs und das wurde geschrieben, unter anderem von Shay Hatton. Der Werte her, der ja auch bei John Wick mitmischt. Ich weiß es nicht. Also, bah, nee. Figuren kann er nicht.
0: Ich will auch Dave Franco nichts Böses, aber ich, ich weiß doch manchmal nicht, also Regisseure, gerade Neulinge, wollen vielleicht auch so ein bisschen ihr Feld verteidigen und wollen sich nicht so reinreden lassen. Aber wenn jetzt ein doch schon etablierterer Schauspieler wie Dave Franco vielleicht sagen würde, pass mal auf JJ, irgendwie, das mag ja in, auf Papier ganz lustig gewesen sein, aber ich glaube, die Figur funktioniert so nicht. Lass uns die mal ein bisschen, drei Nuancen weniger, ein bisschen weniger ängstlich, ein bisschen weniger nervig, ein bisschen weniger Sachen über Katzen und sowas erzählen, sondern mach den mal ein bisschen normaler, gib dem so einen kleinen so eine kleine Fallhöhe, irgendwie was, was der warum der im Büro sitzt, also ich will nicht in jede Figur so eine Nolan-Tragik reinhaben oder so eine schwere, aber gib dem doch irgendwie einen Grund, warum der im Büro sitzt. Du hattest das Gefühl, der sitzt da, weil der jung ist und weil er ein bisschen, ein bisschen mehr als Schiss hat. Aber gib dem doch was an die Hand, warum der so Angst vor Vampiren hat, denn wenn ich so Angst vor Vampiren hätte, würde ich doch den Teufel tun, dann kann ich auch irgendwie Golflehrer werden und muss ich nicht, muss ich nicht in der Vampir- killing behörde deren Name wie auch entfallen ist. Ich weiß gar nicht, ob das so eine coole Abkürzung hat oder so. Mir ist das alles irgendwie zu halbgar bei diesem Film und das ärgert mich immer mehr, je mehr ich auch darüber nachdenke. Denn na klar, du hast ein bisschen recht mit den Action-Szenen. Die Action war schon gut. Also ich finde, du erkennst halt schon auch so die, die Scale. Das ist halt schon viel Studio. Das ist schon eher übersichtlich klein. Das deckt sich dann, finde ich, auch ein bisschen mit der Bösewichtin und ihres äh, und mit ihrem Plan. Du hast nie so ein Gefühl dafür, wie furchtbar schlimm das jetzt für die Menschenwelt sein könnte oder sein sollte. Es gibt die von uns schon zweimal erwähnte Szene, wo die äh, Gebrüder und und Jamie Foxx und Seth Vampire kalt machen und dann wird so erwähnt, was so besonders an diesen vielen Vampiren unterschiedlicher Couleur ist. Aber du denkst so, ja, soll das jetzt ein Sozialkommentar sein? Dafür ist es völlig beliebig oder möchtest du mir jetzt weiß man, dass das ultra gefährlich ist, dann musst du mir mehr davon zeigen. Dann musst du mir die Antagonistin klarer machen. Denn irgendwie war mir so, als würde sich da auch viel vermischen. Einerseits dieser große Masterplan und andererseits dann ja so eine persönliche Agenda bzw. Vendetta.
1: Weil was sie leider für einen Fehler machen, ist, dass diese Vampire, also ich habe sie selten als wirkliche Bedrohung wahrgenommen, weil die meisten Vampirjäger, die gezeigt werden, sind halt Vollprofis, halt außer Seth. Das heißt, die stecken alles locker weg und ich glaube, es hätte vor allem der Antagonistin, gut getan, wenn sie ein bisschen brutaler, ein bisschen rücksichtsloser gewesen wäre, mhm. weil Ey, diese Antagonistin, zu der ja auch dieser Oliver Masucci gehört, die ist halt so austauschbar oh ja. und beliebig. Ich weiß auch, wie du, gar nicht mehr so richtig, was war jetzt ihr Plan? Also ich weiß noch, warum sie Rache wollte, aber ganz ehrlich, du könntest da auch einen Laternenpfad hinstellen. Es, es hätte keinen Unterschied gemacht. Mhm. Und das ist schade. Äh, dazu kommt auch noch, dass ich finde, dass die das Finale in Sachen Action immer noch gut abliefert, aber davor die Sachen waren schon alle ein bisschen geiler.
0: Weil das Setting, wo das dann stattfindet, da kannst du natürlich, und dann finde ich, merkst du auch schon, und so ein bisschen vielleicht die, das nicht so ganz so üppige Budget, sondern du, du denkst so, ja, das ist jetzt da, wo es stattfindet und da kann man sehr viel tricksen. Das heißt, da muss man nicht so, da muss man nicht so große Sets bauen, sondern das kann man etwas kleiner machen und da kann man viel mit Beschnitt regeln und dann sieht, sieht das viel, viel größer und viel, viel mächtiger aus, als es am Ende ist. Ich bin auch ehrlich, ich musste den, die letzten fünf Minuten zweimal gucken, weil ich beim, Erst mal wirklich eingeschlafen bin, weil ich wirklich dachte, was, was ist da jetzt nochmal passiert? Aber ich spule nochmal zurück, sicherheitshalber nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich muss ja noch drüber sprechen. Und das sagt echt, finde ich, alles über den Film aus. Natürlich weißt du bei so einem Netflix-Film, dass das jetzt nicht irgendwie der Schlag in die Magengrube in den letzten fünf Minuten wird. Aber du hast nie das Gefühl, als wenn irgendwas auf, auf dem, auf dem Spiel steht. Du traust eigentlich keiner Figur auf der Menschenseite zu, dass sie stirbt. Für einen Vampirfilm ist das, finde ich, quasi das Knoblauch. Das kannst du nicht machen. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass was auf dem Spiel steht und entweder ist es was Persönliches, entweder ist es was Großes, irgendwie, ich habe eine Waffe, die alle zu Vampir machen kann oder ich kann machen, dass es immer dunkel ist oder ich kann machen, dass die Vampire gegen Knoblauch resistent sind und gegen Silber. Aber so denkst du, ja okay. Das kommt ja auch noch dazu. Du hast so krass das Gefühl, bis jetzt auf Dave Franco, äh, bis auf Jamie Fox vielmehr, wobei der auch schon mit Project Power einen äh, Netflix-Film abgeliefert hat, dass die auch da so in ihrer eigenen Soße schwimmen und nicht mal sowas riskieren und mal so Leute nehmen, die man vielleicht gar nicht kennt. Nein, die nehmen dann irgendwie den dritten Supporting
1: Actor aus der Serie und den vierten Supporting Actor aus der Serie. Wobei ich dann auch wieder muss ich auch mal sagen, im Lanze brechen, ich hatte schon meinen Spaß halt, wie gesagt, weil ich sage es jetzt drei Millionen Mal und jetzt hier das drei Millionen das erste Mal, die Action ist halt wirklich richtig gut und finde, das kriegst du auch nur hin, wenn du halt die richtigen Leute machen lässt und ich finde gerade bei ganz großen Kinoproduktionen hat man in den letzten Jahren gesehen, dass viele es nicht schaffen gute Actions zu inszenieren. Mhm. Ich hätte es nie für mich gehalten, aber wie unspektakulär es für mich war, wenn eine echte Boeing mal so ein Hangar platt macht. Aber wenn es halt so gedreht wurde wie von Christopher Nolan, dann ist es halt so. Habe ich mich jetzt unbedingt gemacht, wahrscheinlich. Kein Kommentar.
0: <lacht> Du hast dich heute sowieso schon unbeliebt gemacht, aber da kommen wir am Ende zu, wenn wir schon alles im Kasten haben.
1: Okay, ja, dann können wir jetzt gerne hier die Akte schließen, Dayshift und das am besten mit einem Fazit von uns beiden. Ja. Timo, Dayshift, angucken, nicht angucken oder macht wie ihr wollt.
0: Wenn ihr auf so ein paar Sachen verzichten könnt oder die verknausern könnt, dass das euch nicht so schwer ins Gewicht fällt und ihr darunter nicht den Film oder der Filmgenuss darunter leidet, dann guckt ihn euch Freitag an, äh, beziehungsweise wenn er rausgekommen ist und dann viel Spaß ich selber äh, kann darüber nicht so hinwegsehen, weil na klar, Action ist die eine Sache, mir hat bei der Action ein bisschen was gefehlt. Tatsächlich so das Spektakulär, dieses Wow, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, und dann war mir das von, von vielen Dingen zu unausgegoren und wollte irgendwie einerseits niemandem wehtun und andererseits alle mit ins Boot nehmen. Und daran finde ich, man kann das nicht sagen also so einem Film, dass der daran scheitert, sondern ich glaube, der macht das schon mit Absicht. Das ist keine künstlerische Vision, das ist ein Produkt und wer Bock auf Produkte hat, kann ja dann... Produktmanager beim Netflix werden und sich den Film reinziehen. Viel Spaß.
1: Ja, bei mir ist es so, dass dieser Film sämtliche Daumen der TV-Spielfilm abdeckt. <lacht> Die Action ist exzessiv, blutig, amüsant, kreativ, verspielt und so viel mehr. Da ganz klar Daumen nach oben. Das Worldbuilding, finde ich, ist Daumen so senkrecht. Und alles andere, gerade halt, wie der Film da mit den Figuren umgeht und wenn er versucht, halt wirklich auf Teufel komm raus, um so ihn Bodymovie Body-Movie draus zu machen, Daumen nach unten. Deswegen, wenn ihr auf gut gemachte Action steht, dann guckt gerne mal rein. Gerade der Anfang sollte dann ein guter Indikator dafür sein, ob euch der Film gefällt oder nicht. Ich bin da tatsächlich in der Mitte. Das wär's für heute mit Dayshift. Unsere Taggeschichte ist damit vorbei. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen, zur Familie. Denn, kann man verraten, wir vom Telestammtisch wir jagen eigentlich Kobolde Oger und Werwölfe. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt's bei Social Media. Außerdem haben wir eine eigene Website, telestammtisch.de. Und ich sage Tschüss und Timo, dir gebührt das letzte Wort. Ich habe jetzt Feierabend. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.